0: Herkese merhaba, bu geçtiğimiz dönemle ilgili biraz e, temel ihtiyaçlarımız, bağ kurmak, gözden geçirmek, kendimizi tanımakla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Hayatta hepimizin türlü türlü ihtiyaçları oluyor, ancak temel ihtiyaçlar dediğimiz şeyler var. Bakarsak bunlar açlık. Susuzluk, uykusuzluk, barınak temel ihtiyaçlarımızdır. Bununla birlikte sosyal bir varlık olan insan için ve birçok aslında memeli hayvan için de aynı şey geçerli. İlişki kurmak, bağ kurmak da temel bir ihtiyaç. Nasıl köpekler gelir? Sevilmek için kafalarını elinizin altına sokarlar. Nasıl kediler gelip sokakta bacağınıza sürünürler. Tüm hayvanların, insanların da dahil olmak üzere ilişki kurmaya ihtiyacı var. İhtiyaç kelimesi günümüzde çok rahat kullanılıyor. Ee, saçımı boyatmaya ihtiyacım var veya manikür yaptırmaya ihtiyacım var veya... işte. Um, Dolabında 10 tane palta dururken yeni bir tanesine ihtiyacım var gibi söylemler olabiliyor. Bunlar ihtiyaçtan ziyade bir istek, bir arzu. Bunu söyleyen kişi kendi içinde çok güçlü bir arzu ve istek hissediyor olabilir ama bunun olmayışı kişinin varoluşunu aslında temelinde zorlamaz. Yani olmayışı Hayatta kalmasını etkilemez böyle bir durumda. Temel ihtiyaç dediğimiz şeyler eksikliği hayatta kalmamızı, sağlıklı bir şekilde hayatta kalmamızı zorlaştıran şeylerdir. Ve aslında ilişki kurmak, bağ kurmak da bunlardan biri. Aslına bakarsak her daim etrafımızdaki her şeyle ilişki halindeyiz. İçinde yaşadığımız bu evrende insanlar, hayvan, bitki, su, ateş, toprak, hava, uzay hepsi birbiriyle aslında bağ içinde. Bir temas içinde. Biz de bunlarla bir bağ ve temas içindeyiz. Ama çoğu zaman bu temasın ve bu bağın farkındalığında bile değiliz. Andan olmuyor bu. Farkındalıkla olmayınca, bilinçli olmayınca da aslında gerçek bir bağ olmuyor. Bu aç olup belki emenem yiyip karnını doyurmaya benzer. Ne gerçek bir besin alabilirsiniz ne gerçekten karnınız doyar. Belki karnın doyar ama seni besleyecek besini, vitamine, minerali alamazsın. Yani aslında İhtiyacın olanı alamazsın. Görüntüde bir boşluk doldurur. Ama asıl seni büyütecek, besleyecek, sağlığını devam ettirecek. Besini, vitamini almanı sağlamaz. Çoğu zaman kurduğumuz bağlar ve yaptığımız şeyler, temas şekillerimiz, farkındalığımız ve bilincimiz olmadığında bu şekilde karnımız aç olduğunda emenem yemek gibi, o boşluğu doldurmak gibi ama gerçek besini almadan ...var olmak gibi olabiliyor. Çünkü asıl bağ kurmak... ...kendimizle bağ kurmakla başlıyor. Gerçek bağ... ...o bizim... ...besleyecek olan bağ... ...ilk başta kendimizle olan bağımız. Kendimizle... ...gerçek o en derinden bağ kurabildiğimiz yerden etrafımızla da bağ kurduğumuzda işte o zaman doyurucu, işte o zaman yapıcı, işte o zaman besin değeri yüksek, ihtiyacımızı giderici bağlar kurabiliyoruz, ilişkiler kurabiliyoruz. Aksi takdirde kalabalık içinde de yalnız olmak nedir bilenleriniz varsa, işte öyle yaşayabiliyoruz. Şimdi hepimiz evde durmaya çağrılıyoruz. Evde kalmaya. Evde kaldığımız yerde neyle kaldığımızı çok daha rahat görüyoruz. Çok daha net görüyoruz. Beraber yaşamayı seçtiğimiz insanlar kim? Bu belki annemiz, babamız, belki eşimiz, partnerimiz, belki arkadaşımız, belki sadece evi paylaşmak için aynı çatı altına girdiğimiz ev arkadaşlarımız. Peki bu kişilerle gerçekten anlaşıyor muyuz? Aynı mekanı paylaşmaktan memnun muyuz? Enerjileri bizimle uyuyor mu? Hayatı bu insanlarla paylaşmaktan memnun muyuz? Bu insanlarla evde kalmak bizi nasıl etkiliyor? Kendimizle evde kalmak bizi nasıl etkiliyor? Çünkü bazılarımızda yalnızız evde. Bazılarımızda tek başımayız. O zaman kendimizle evde kalmak nasıl? Hepimiz aslında temelimizde olanla bağ kurma ya çağrılıyoruz şu an. Bu mesela evimiz. Evimizden memnun muyuz? Baktığımız dört duvardan memnun muyuz? Belki bu kadar kadar hiç bu kadar fazla evde kalmadık. Ve aslında evimize o özeni göstermedik. Beraber aynı eve paylaştığımız insanlardan memnun muyuz? Belki şuncaya kadar idare ettik bir şekilde evde zaman geçirmiyorduk dışarı çıkıyorduk başka insanlarla görüşüyorduk ofise gidiyorduk işe gidiyorduk parklara gidiyorduk dışarıda bol zaman geçiriyorduk eve git geldiğimiz zamanı geciktiriyorduk çünkü belki gerçek bir bağ yoktu zaten evde beraber yaşadığımız insanlarla ama bir nedenden veya başka bir nedenden idare ediyorduk ben şunu diyen çok iyi biliyorum iki tane ev arkadaşıyla yaşıyor. Bu dönem bitsin kesin evden çıkacağım. Bu ev arkadaşlarıyla aynı yeri paylaşamayacağım artık daha fazla diyen biliyorum. Annesiyle babasıyla yaşayıp uzun zamandır problem çeken, tanıdıklarım var. <gülüyor> Bu dönem bitsin kesin evden çıkacağım diyen. Maalesef partnerleriyle problem yaşayanlar var. Çoğu insan idare ediyordu. İdare ediyorduk. Bir şekilde belki de korkularımızdan dolayı yaptığımız seçimlerle yaşıyorduk. Bir şekilde vereceğimiz kararlar bizi çok etkileyecekti belki. Belki finansal olarak etkileyecekti. Belki sosyal statü olarak. Belki sosyal çevremiz olarak çok etkileyecekti. Belki ailemizden edindiğimiz kurallar veya Göreler Alışkanlıklar Değerler Bizi bazı şeyleri yapmaktan alıkoyuyordu Bir şekilde onlarla yüzleşmek zor geliyordu O değişim dönüşümü göğüslemek O süreci geçirmek o kadar zor geliyordu ki idare edelim diyorduk Ve bazıları belki ofisten çıkıyordu Başka arkadaşlarıyla buluşuyordu Zaman geçiyordu hobileri ediniyordu Eve mümkün olduğu kadar geç geliyordu Şimdi ise o eve geç gitmeye çalışan bazılarımız evden çıkamıyor. O kaçtığımız insanlar ve ilişkilerle belki 24 saat beraber kalmak durumundayız. Bu da belki her şeyi tekrar değerlendirmeye ça çağırıyor bizi. Ama bu dönemde bile şunu görüyorum. Kendimizi oyalama çabaları. İşte başlarda şunu gördüm. Her gün değişik yemek yapma isteği, niyeti ve çabası. E dışarıda çıkamıyor. Her gün eve yemek teslimatı söylüyor. Değişik değişik şeyler. Ve her gün Instagram'dan bunları da post ediyor. Bunları kimse yargılamak için söylemiyorum. Kendimizi görelim diye söylüyorum. Kaçmayalım artık. Kendimizle buluşalım diye söylüyorum. Ve bunu bir hevesle yapıyor. İşte bakın bugün şunu yaptım, bugün şunu yaptım, bugün bunu yaptım. E birinci haftanın sonunda artık eve teslimatlarda sıraya giriyorsunuz. 200 bininci oluyorsunuz. Yani şu an Londra'da böyle. Yani herhalde ülkede de böyle. 200 bin. 200 değil, 2000 değil, 20 bin de değil. 200 bininci. Hani sıra size ne zaman gelecek teslimatınız herhalde Eylül'e evinize ulaşır. Maalesef durum biraz... Oraya geldi. E o zaman bu heves de bitti. Kendimize oyalama çabalarımız teker teker elimizden alınıyor. Çünkü davet edildiğimiz yer kalmak, durmak ve değerlendirmek. Ve essential'larla, gerekliliklerle kalmak. Oyaladığımız şeylerle değil. Mesela şu anda Londra'da, Dışarıda buluşacaksanız bile aileniz dışında kimseyle görüşmeniz istenmiyor. Yani arkadaşınızla, iki kişi sokakta olabiliyorsunuz çünkü. Diyorlar ki ama arkadaşımızla görüşmeyin. E benim ailem yok burada. Başka bir arkadaşımla dahi görüşemiyorum. Gerçekten her şey en temel haline indirilmiş durumda. E eşi partneriyle, ailesiyle anlaşamayan, arkadaşıyla görüşemiyor bu dönem. Günün çoğunu ofiste çalışarak geçiren, iş arkadaşıyla görüşemiyor bu dönem. Şu an mesela arabanızla bile evinizden usaha gitmeniz istenilmiyor burada. Polisler var, sizi yolda durduruyorlar. Nereye gidiyorsunuz arabanızla, niye gidiyorsunuz? Niye arabayla seyahate ihtiyacınız var? Yani şu an ben arabama binip, Bakın güvendeyim. Arabama binip 40 dakika sonra başka bir yerden arabadan inmem. Hayır. Diyor ki evinde mahallenin etrafında kal. Uzağa gitme. Gidiyorsan nedeninde çok iyi bir nedenin olması lazım. Arabayla seyahat etmek için çok iyi bir nedenin olması lazım. Yoksa yürüme mesafenin dışına çıkmanı istemiyorlar. Sokaklarda polisler geziyor. Bu ne demek? Gerçekten yaptığın seçimlerle otur kal diyor sana. Yani sen şehrin diğer tarafında e, ki şeyleri seviyorduysan parkları veya dükkanları gidemiyorsun şu anda. Şehrin neresinde oturuyorsan orada kalman isteniyor. Yaptığın seçimlerle kalman isteniyor gerçekten her anlamda. Kiminle aynı evde barınmayı seçtin? Kiminle partner olmayı seçtin, nasıl bir iş seçtin, nasıl bir mahalle seçtin, hangi şehri seçtin, hangi ülkeyi seçtin? Sınırlar kapatıldı, ülke değiştiremiyorsun, şehirden şehire geçmene izin verilmiyor. Şehirden şehire geçmeyi bırak, mahalleni değiştirmeye şu an izin verilmiyor. Aynı evi paylaştığın insanlar dışında, doğmuş olduğun ailen dışında kimseyi görmene izin verilmiyor gerçekten kendin için ne seçimler yaptın, otur bak deniliyor. O kadar temele indirilmiş durumda. Şu anda burada. Dünyanın her yerinde böyle olmayabilir. Ee, siz şu an hangi ülkede bunu dinliyorsunuz bilmiyorum. Sizin ülkede bunlar geçerli olmayabilir ama 3-5 gün sonra orada da bu öyle olabilir. Öyle olmasa bile hepimizden aslında istenilen temelinde olana bak. Çünkü diyor ki aslında sen her şeyi bu temelin üstüne inşa ettin. Yani aslında yuva dediğin yer neresi? Çünkü sen gününün çoğunu belki şehrin diğer tarafında geçiriyordun ama ev diye geldiğin yer, yuva diye geldiğin yer burası. Belki sen gününün çoğunu başka arkadaşlarla, başka insanlarla geçiriyordun ama yine yuva dediğin temelini attığın yer bu insanlar şu an. Şu an yanında olan insanlar. Hayatının temelini bunu atıyorsun. Ev diye döndüğün yer burası, yuva diye döndüğün yer burası, aile diye döndüğün yer burası. Temel diye attığın şey bu. Şimdi dön bir bak. Çünkü onun üstüne her şeyi inşa ettin. Ve eğer temelin senin istediğin değilse, seninle hizalı değilse, senin kalmayı seçtiğin değil de kaçmayı seçtiğinse, Hayatının geri kalanını da üstüne kurduğun sağlam olamaz, işlevsel olamaz, senle hizalı olamaz. Çünkü sen hayatını kendinden kaçarak kurmuşsun demektir. Kaldığın yer mi seni mutlu etmiyorsa, bulunduğun yer, kaldığın insanlar seni mutlu etmiyorsa, huzur vermiyorsa, enerjisel olarak seninle hizalı değilse. Onun üstüne kurduğun hiçbir şey de seninle hizalı pek olamaz. Pek diyorum, iyimser olmaya çalışıyorum. Bana sorarsanız hiç olamaz. O yüzden dön bak diyor. Dön bak, temelinde hangi enerjiye çalıştırıyorsun? Temelinde kendinden kaçıyor duysan kendinle hizalı bir hayat inşa etmiş olamazsın. Bugüne kadar kendinden kaçarak mı kurdun hayatını, evini, eşini, aileni, işini, ülkeni, şehrini, yuvana, Kendinle bağ kurduğun yerden mi yarattın? Çok ağır farkındalıklar bunlar. Birçok insan için çok da keyifli olmayabilir bakıp da gördüğümüz şeyler. İşte o yüzden de zaten... Hala birçok insan bakmaktan kaçıyor. Çünkü gerçekten bakarsak gördüğümüz şeyin ne olacağından korkuyoruz. Gördükten sonra görmemiş, görememiş olamayacağız. Gördükten sonra atlığımız gereken adımlar olabilir. Atmak istemiyoruz. Onlardan korkuyoruz. Kısacası kaçmaya, devam etmeye çalışıyoruz. Dört duvarın arasına tıkıldığımız yerde kaçtığımız şeyde Kendimiziz. Kaçmaya çalıştığımız şey. Kendimizi meşgul tutarak kaçmaya çalıştığımız şey yine kendimiziz. Yaptığınız meşguliyetler sizi kendinize doğru mu getiriyor? Yine yoksa kaldığınız yerden kendinizden kaçmaya mı çağırıyor? Buna bakmanızı öneririm. Yani... Zaten rafınızda bekleyen almış olduğunuz kitaplar var. Buyurun okuyun. Zaten siz onları seçmişsiniz kendiniz için. Ama hiç aklınızda yokken şimdi yapmaya çalıştığınız, çabaladığınız şeyler varsa ben şimdi bir de Zumba öğreneyim. Ben şimdi bir de gurme şef olmayı öğreneyim. Ben şimdi bir de hiç bugüne kadar aklınızda olmayan bilmem ne öğreneyim. Bu öğrenme hevesi sizin içinize doğru bir çağrı mı? Kendinizle bağ kurma çağrısı mı? Yoksa kendinizle bağ kurmaktan kaçmak için hala dışarıda aradığınız bir oyalanma yöntemimi? Yani evinize gitmek istemediğiniz için dışarıda gezindiğiniz parklar, buluştuğunuz arkadaşlar, publarda içtiğiniz içkiler veya meyhanede içtiğiniz içkiler mi? Bunlar. Yoksa hakikaten kendinizle bağ kurmak için bilerek, farkında olarak, parka giderek... Yaptığınız bir yürüyüş seçimi mi bu? Aynı aktivite bile iki şeye iş, e, e, işleyebilir. İki farklı işlevi olabilir. Yogayı bazıları kaçmak için yapıyor. Günde üç defa yapıyor. Altı saat yapıyor. Bu bağ kurmak için olamaz. Yoga pratiği kendimizle bağ kurduğumuz yerden yaşamak içindir. Kendimizi tanı, tanımaya yardımcı olur, tanıdığımız yerden hayatımızı kurmamız içindir. Kendimizden kaçmak için değil, meditasyona oturuyorsanız ve hiç günlük hayata geri gelmek istemiyorsanız bu kaçmak içindir. Bakın yoga diyorum, yoga ve meditasyonu bile kaçmak için yapıyor olanlar var, ben bunu görüyorum. Neyi neden yaptığınız önemli, bu da kendinize çok dürüst olmaktan geçiyor. Şimdi birçok insan bugün kaldığı yere bakıyor. Veya bakmaktan kaçıyor. Çünkü belki zaten zaten farkındaydı bazı şeylerin yürümediğinin. Zaten farkındaydı bazı, bazı şeylerin işlevsel olmadığının. Farkındaydı kendiyle hizalı olmadığının. Ben tanıyorum şu an ev ortamını zaten biliyordu işlemeyen, çıkmak isteyen, çıkmak için ee, düşünen, ama parasal nedenlerden kendini geri tutmuş insanlar biliyorum. Yapamam, yok, akıllıca değil, şimdi oraya onu yatıramam, doğru zaman değil. Bekletti, bekletti, bekletti. Ona sorarsanız bekletmedi. Hep bunun için düşünüyordu, çalışıyordu, kafasında kuruyordu, araştırıyordu. Ama aslında bir senedir bunu konuşurken bir sene geçti, bekletti. İdeali arıyor çok insan, ideal yok. Elimli olan durum bu. Bunu gördükten sonra ben burada kalmak istiyor muyum? Bu bana iyi mi geliyor kötü mü geliyor? Çoğu zaman bekletiyoruz. İyi zamanlar alıyoruz. Geniş zamanlar alıyoruz. Bereketlik bolluk arıyoruz. Her şeyin daha iyiye gittiği bir dönem arıyoruz ya, değişik dönüşüm için. Öyle bir zaman yok. Ve ondan sonra kendimizi seçimlerimizle Baş başa kalmış bulabiliyoruz bu şekilde. Bir makale okumuştum seneler önce. İnsanlara ne istediğini sorarsanız herkes aynı şeyi söyler demişti. Herkes e, ona iyi para kazandıran bir iş istiyor. Bolluk bereket istiyor. Finansal rahatlık istiyor. İşte, sağlıklı bir beden, fit bir görünüm, e, hoş bir fizik istiyor. İşte, e, mutlu bir ev ortamı, e, mutlu bir aile istiyor, çocuk istiyor. Şimdi bunu istiyor. Bolluk bereket istiyor, finansal rahatlık istiyor ama haftada bilmem kaç saat çalışmak istemiyor. Çocuk istiyor ama uykusuz geceler istemiyor. Sağlıklı bir beden istiyor ama sağlıklı yemek yemek zorunda kalmak istemiyor. İşte o istediği pastayı yemekten yoksun kalmak istemiyor. Ee, güzel bir fizik istiyor ama cimde vakit geçirmek istemiyor. Ee, mutlu bir aile istiyor ama etkin iletişime vakit ayırmak istemiyor. Şimdi o zaman gerçek soru şuraya oluyor. Ne istediğin değil. Ne tür zorluklara hazırsın? Ne tür zorluklara baş etmeye hazırsın? Ne tür zorluklara göğüs germeye hazırsın? İşte bu gerçekten ne istediğimize ışık tutan soru bu oluyor. Bu makaleyi yazan kişi kendinden örnek vermişti. Diyordu ki ben işte... ...çok büyük bir ünlü bir müzisyen olmak istiyordum. Alkışlanmak, büyük konserler vermek karşımda işte şu kadar insanın beni dinlemesini. Ama ben e, sanatlerce stüdyoda bilmem ne şarkılarının provasını yapmak... ...sırtımda işte hoparlörümü, amplifierımı ve e, bas gitarımı taşımak istemiyordum diyor. Turlarda karavanla gezip oradan oraya gece gündüz dolaşmak, ailemden uzak kalmak istemiyordum diyor belki isimi duyurana kadar e, orada burada çalıp birçok insanın sürünmek diye adlandırdığı o vakti geçirmek istemiyordum diyor. Ben sadece sonunu istiyordum diyor. O büyük konser alanlarında alkışlanmayı. Ama beni oraya getirecek o zor adımları, o zorlukları atmak istemiyordum diyor. Sonunu istiyordum diyor. Süreci istemiyordum diyor. Ve aslında istiyorum dediğim şeyin sadece kendi kafamda kurduğum bir hayal ve fantazi olduğunu anladım diyor. Çünkü aslında gerçekten onu isteyen şey, isteyen insan, süreci de zaten kabul etmiş, isteyen insan oluyor diyor. Ben e, bu yoga'ya başladığımda ve Ayştanga'ya gönül verdiğimde e, hocam bana şey demişti, işte haftada üç gün stüdyoyu sana açar mısın? Sabahın 5'inde kalkıyordum, sabah 5.30'da yolda oluyordum, sabah 6'da stüdyoda olup stüdyoyu açıyordum. Haftanın 3 günü, diğer 3 günü de zaten yine aynı saatlerde kalkıyordum hocamla pratik etmek için. O stüdyoyu açtığım günlerde stüdyoyu ben açıyordum, hocam da geliyordu, ilk gelenleri ben 2 saat adjust diyordum işte elimizle şey vermek, destek vermek oluyor pratik yapanlara. O iki saatten sonra ben pratikimi yapıyordum. Hocam geri kalan iki saatte insanlara e, eliyle adjustment e, veriyordu. Delilik. <gülüyor> Delilik değil işte bu. Aşk, bu sevgi, bu gönül vermek, bu dedikasyon, bu adanmışlık. İsteyerek yapıyordum. Bir gün çok iyi hatırlıyorum. Sabah kalkma saat beş buçukta yollardayım. Bir çöpçüler vardı İstanbul sokaklarında bir ben Allah'ım ne yapıyorum ben her gün her gün böyle diyordum. Sonra demiştim ki kendi kendime ben böyle kendimi şey yaparım. Altı ay sonra ölecek olduğunu bilsem yine burada bunu yapar mıyım dedim. Yaparım dedim. E o zaman Seda hiç düşünmedim. Öyle bir aşk, öyle bir sevgi, öyle bir e, tutkuyla yapıyordum yaptığım şeyi. Birçok insana delilik gibi geliyordu. Birçok insana zorluk gibi. Değildi demeyeceğim. Ama aşkı benim için çok daha yüksekti. <gülüyor> Bazı sabahlar yataktan kendimi sürünerek çıkarttığımı bilirim. Gerçekten kendimi yuvalayarak yataktan indirdiğimi bilirim. O kadar uykulu olurdum. Bir şeyi hakikaten isteyerek yapmak böyle bir şey oluyor. Ben 12 senedir... hangi sene oldu mu? Oldu valla. E, vegan besleniyorum. Türkiye'de vegan beslenmek aşırı zor. Zor değil mi diyorlar? Evet kendi yemeğimi hep yapıyordum. Bir arkadaşa eğer bir restorana davet ediyorsa menüsünü önceden öğrenmem gerekiyordu. Yiyecek bir şeyim yoksa evden kendime yemek yiyip gitmek zorundaydım. Her zaman hazırlıklı olmak zorundaydım. Evden dışarı çıkarken her zaman çantamda yiyecek yemeğim olmak zorundaydı. Eve geri gelemezsem diye çok hazırlıklı olmaya gerektiriyordu. Sosyal çevre konusunda çok sorulara yargıya karşı hazırlıklı olmaya gerektiriyordu. Yemek konusunda aç kalma konusunda hazırlıklı olma gerekiyordu. Ne zaman bir yere seyahate gidecekse ben bovduğumda kesin erzak taşıyarak gidiyordum. Çünkü gittiğim yerde yemek bulamama ihtimalim vardı. Hatta bu başıma geldi çünkü ben 5 senedir gluten Hırvatistan'da gerçekten açlıktan bayıldım. <gülüyor> Yiyecek bir şey bulamadım çünkü. Evet yani zor mu zor olabilir ama gönül verdiğimiz şeylerde başka bir bağlılık çalışıyoruz, Başka bir sevgi, başka bir aşk. O zorluklar zor gelmiyor. Adamışlığın kendisi oluyor. Zaten bir yerde adamışlık varsa disipline gerek kalmıyor. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Çoğu insana, çoğu şey zor geldiği için bu değişim dönüşümü kendine zor gördü. İşini bırakmak istiyor ama değişimi zor geliyor. Belki boşanmak istiyor, sosyal çevreyi bırakmak zor geliyor, finansal anlamdan zor geliyor. Belki taşınmak istiyor, yaşadığı şehri sevmiyor, ülkeyi sevmiyor, kendini de hizalı değil ama konforunu bırakamıyor. Gerçekten istiyor diyebilir miyiz o zaman? Yoksa o makaleyi yazan kişi gibi sonucu mu hayal etmeyi seviyor? Fareziyelerle konuşmayı mı seviyor? Hayalini mi seviyor? Gerçekten isteyen insan için istek başka türlü oluyor. Şimdi bu dönemde birçok insan belki farklı şeyler istiyordu kendi için. Ama o adımları atmadı. O veya bu nedenden zor geldi. Konforunun dışına çıkmak gibi geldi. Yargılanacak, eleştirilecek diye korktu. Zorlu çekecek diye korktu. Kendini kısıtlaması gerekecek diye korktu. Alışkanlıklarını bırakması gerekecek diye korktu. Çok fazla korku ve kaygı çalıştırdı aslında. Ve istediğinden değil, sevdiğinden değil, korkudan ve kaygıdan kendini geri tuttu. Korku, kaygı zaten insanı paralize eder. Adım attıran şey sevgidir. İstediğimize doğru adım attırır. Korku kaygı ise bir şekilde istediğimizi kendimize ifade etsek bile kendimizi geri tutmamıza neden olur. Şimdi sorun kendinize. Korkudan kaygıdan kendinizi geri tuttuğunuz yerde, bugün bulunduğunuz yerde ne hissediyorsunuz? Huzur var mı? Güven var mı? Sevinç, mutluluk var mı? Keyif var mı? İşe yaradı mı? Size güven verdi mi? Çünkü korku ve kaygı güvensizlik nedeniyle de bugüne kadar o adımları atlamıştınız. Şimdi kaldığınız yerde peki güven var mı? Ortamda, evinizde, işinizde. Mutlu musunuz? Huzurlu musunuz? Çünkü şu an maç arasındayız. Buna time out diyorlar maçlarda. Half time. Maçın ilk gerisini oynadın. Nasıl oynadın? Değerlendirmeni yap. Oynadığın halinden memnun musun? Gidişattan memnun musun? Kazanıyor musun? İşlevsel mi? İşliyor mu? Dur bir bak. Değerlendirme zamanı. Gözden geçirme zamanı. Masaya yatırma zamanı. Bugün bulunduğun yer sana seninle ilgili ne söylüyor? Kaldığın yerde kendinle bağ kurabiliyor musun? Kaldığın evdeki insanlarla gerçek bir bağ kurabiliyor musun? Onların yanında sen sen misin? Yaptığın yer... Yaptığın iş sana tatmin veriyor mu? Huzur veriyor mu? Burası mı olmak istediğin yer? Burası mı hayatının geri kalanını kurmak istediğin yer? Burası sana güven veriyor mu? Burası sana sevgi veriyor mu? Burası sevgini besliyor mu? Burası öz seni ortaya çıkarıyor mu? Ve ne gerçekten önemli, ne gerçekten gerekli, nedir temel ihtiyaçlarımız? Çünkü bütün temel ihtiyaçlarımızla kaldık şu an. Geri kalan bütün fazlalıklar hayatımızdan çıkıverdi. Hatta belki birçoğumuzun en temel ihtiyacı olan sağlık şu an mücadele içinde. Değerlendirme zamanı. Hem kişisel anlamda hem de dünya sisteminde bir değerlendirme zamanı. Hakikaten önem verdiğimiz şeyler önemli olan şeyler mi? Hakikaten değer verdiğimiz şeyler değerli olan şeyler mi? Ne hakikaten gereklilik, ne hakikaten önemli? İç huzurumuz için, akıl sağlığımız için, fiziksel sağlığımız için. Hangi alışkanlıklarımız gerçekten hizmet ediyor? Hangi ilişkilerimiz hayatımızda gerçekten bize yardımcı oluyor? Bizimle bağ kuruyor, bize sevgi veriyor. Hangileri gerçek? Hangileri sevgiden? Bütün bunları değerlendirme zamanı. Zor değerlendirmeler ve zor farkındalıklar. Ama bugüne kadar bu zorluğu seçmediysek, şimdi bir anda hepsiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Yine de hepsiyle değil de teker teker yüzleşmek, adım adım atmak. Daha sağlıklı olur iç sağlığımız için, akıl sağlığımız için. Ben kendi adıma onu fark ettim ki, ben bu yüzleşmelerin çoğunu yapmak yapmışım. Bu varoluşsal sorular, bu existentialist sorular hayatımda benim teker teker ortaya çıktı. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben yoga'ya başladığım Sene aşık olmuştum yogaya. İşte daha önce hiçbir fiziksel çalışma geçmişim yok. Hatta ortaokuldayken beden eğitiminden men edilmiştim dizlerimdeki problem yüzünden. Hiçbir spor yapmama izin verilmiyordu. O yüzden hiçbir spor geçmişim yok. Yani hiçbir fiziksel çalışma geçmişim yok. Ve yogayı keşfettiğimde, yoga ile tanıştığımda aşık olmuştum. Haftada 2'den 3, üç, üçten 5 gider olmuştu. Ve dizlerimde inanılmaz ağrılar başlamıştı. Hocama sorduğumda hocam bana ara vermen lazım demişti. Azaltacaksın, 5 mi geliyorsun haftada? 2 geleceksin demişti. Yapamam demiştim, benden başka bir şey isteyin. Azaltamam, çok seviyorum yogayı, aşığım. Demişti ki hayır, dizlerin için iyi değil. Çünkü senin daha bacakların yeteri kadar kuvvetli değil, dizlerini koruyamıyor. Bu şekilde devam edersen... Kendin için zarar edersin. Düşürmen lazım yogaya geldiğin e, sıklığı. Haftada iki geleceğim. Daha az geleceğim dedi Ve yapmadım. Haftada beş gitmeye devam ettim. Bakın çünkü yogayı kendimle buluşmak için değil. Aşık oldum. Kendimden kaçmak için kullanıyormuşum. Yogada kendime e, kaçacak sığınak bulmuşum. Yogada öyle bir aşkla oradayım ki çünkü günün geri kalanından memnun değilim. Hayatımdan memnun ve mutlu değilim. Kendinden memnun ve mutlu değilim. Ve matın üzerinde ben en mutluyum. Elimden almayın bunu diyorum. Mutlu olduğum teker burası. Burası bana o dozu veriyor. Burası bana o devam etmeyi veriyor. Bu olmazsa ben ne yaparım? Bu olmazsam günün geri kalanını ben nasıl geçireceğim? Sonunda buldum beni mutlu eden şey. Elimden almayın. Ve Ne oldu? <gülüyor> Derslere gidiyorum dizim ağrıyor eve geliyorum buz koyuyorum ama derse gitmeye devam ediyorum. Azaltmıyorum hocama dinlemiyorum. Bir sabah kalktım dizim öyle bir davul gibi şişmiş ki dizimi kırmama imkan yok. Yürüyemiyorum merdiven çıkamıyorum hiçbir şey yapamıyorum. Hastaneye gitmek zorunda kaldım. Dokunuyorlar neresi acıyor diyor doktor her yere acıyor diyorum. Şiş inmedi, kortizon iğnesi yaptılar. O şekilde indirdiler. Yogaya başladığım ilk senesi. Ve bir hafta bu şekilde yatacaksın dediler. İnecek mi inmeyecek mi? İnerse nasıl olacak? Dizim ondan sonra nasıl kendini idare edecek? iyileşecek mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Ve yatarken şunu diyordum kendime. Yoga yapmazsam ben kimim bilmiyorum. Bakar mısınız? Bu anı çok iyi hatırlıyorum. Daha hayatıma yeni girmiş. Bir sene olmamış yoga yapmaya başladı ben yani. 6 ay olmuş. Ama öyle bağlanmışım ve kendimi o kadar oradan tanımlamışım ki. Hani dizim ne oldu? Yürüyebilecek miyim rahat falan filan geçmişim. Yoga yapmazsam ben kimim? Çünkü kendimi sadece ve sadece oradan tanımlamışım. Mutluluğumu oraya bağlamışım. Ve o sırada hareket dahi edemiyorum. Ve tek düşündüğüm şey yoga yapmazsan ben kime? Ve bir anda yandı. nasıl bir bağımlılık çalıştırmışsın Seda dedim. Ne demek yoga yapmazsan sen kimsin? Sen neysen olsun, Ne bacağınsın ne kolunsun. Ne de yaptığın herhangi bir şeysin. Ne yaptığınla tanımlanırsın. Ne hayatında olan herhangi bir maddeyle materyalle. Ne yapabildiklerinle. Çok cerin bir farkındalık uyanmıştı bende. Sen, sensin. Nefes aldığın halin değerli ve sen osun. O kadarsın. Ve dedim ki bağımlılık çalıştırıyorum. En sevdiğim şey. Bu değil yoga amacı. Okey dedim o zaman. Bir dur bir bak. Hiçbir şeysiz var olabilmen lazım. Çünkü senin dışındaki hiçbir şey seni tanımlamıyor. Yapabildiklerin bile seni tanımlamıyor. Çünkü gün gelecek hiçbirini yapamıyor olabilirsin. Ama o zaman bile var olacaksın. O zaman varoluşun nedir? Yalın, tek, çıplak bir varoluş. Nefes aldığın yerde var olmaya devam edebilirsin. Hiçbir şeyinin olmadığı ve hiçbir şey yapamadığın yerde sen yine varsın. Ve sen yine değerlisin. Ve sen yine sensin. O zaman sen neredesin, sen kimsin? Sen hiçbir şeyde yoksun. Ve sen aslında her şeysin. Şimdi bu size çok uzak, belki derin gelecek ama... ...ben o yattığım yerde bununla yüzleştim. Ve o zaman çok büyük bir farkındalıktı. Bağımlılık çalıştırdığın her şeyden bir adım geri at. Çünkü gün gelir onsuz kalabilirsin... Onsuz olabilirsin. Ve ben haftada beş çalışma yoga pratiğimi ikiye indirmediğim için sıfıra düşmek zorunda kalmıştım. Beş giderken ikiye indirseydim belki sıfıra düşmek zorunda kalmayacaktım. Ama biz insanoğlu hep böyle tokat gibi ancak öğreniyoruz her şeyi. Tepe taklak düşünce öğreniyoruz her şeyi. Ben de dahil. Ve ben ancak sıfıra düşüp sadece yogasız değil hareket siz kalmak zorunda bırakıldım. Bırakıldım değil. Kendimi o ben getirdim. Yataktan kalkamayacak hale getirdim. Beşten ikiye indirseydim günlük hayatıma da devam edecek. Haftada iki yogamı da yapacakken. O moderasyonu kendime göstermediğim için yatakta kalmak zorunda kaldım. 10 gün. Ve iyileşmesi çok daha uzun zaman aldı. Kendine gelmesi çok daha uzun zaman aldı. Yoga'ya dönmem çok daha uzun zaman aldı. Ama çok büyük bir ders aldım. Ama o dersi aldım. Ah çünkü yattığım yerde büyük yüzleşmeler yaşadım. Ondan sonra yoga eğitimimde zaten bizden bunu istediler. 6 ay tapaz deniyor buna. Onsuz yapamam dediğim bir şeyi bırak. Bu bazı et yiyen insanlar için et oldu. Başkaları için makyajsiz evden çıkmıyorum diyenler için belki makyaj yapmamak oldu. Ben şeker tatlı çok severdim o zamanlar. Şekersiz kalmak oldu ama bu yani hani Simitin içinde de şeker var. Onu da bıraktım. Ve ben bunu her sana yapmaya devam ettim. Ee, bir dönem kahveyi bıraktım. Dört ay. Ay bu sene neyi yapayım dedim. Ay kahve olmasın da ne olursa olsun dedim. Kendi kendime. <gülüyor> Ve o an yakaladım kendimi. Okey o zaman kahve olmak zorunda. Hani kahve olmasın da ne olursa olsun diyorsan. Boğulmak çalıştırırın kahvedir. Aa işte yakalandınsa da. Kahveyi bırakıyorsun dedim. Ay çok zordu. Dört ay. Ama artık biliyorum ki kahvesiz yaşayabilirim. Artık kahve içmek benim için bir seçim. O zamana kadar değildi. O zaman her gün o kahveye ihtiyacım vardı ki günde sadece bir tane içiyordum. yine de bımmık bım dedi. Hiçbir şey almayacaksın dedim kendime. Gerekli olmayan hiçbir şey almayacaksın. 6 ay. Yemek olabilir ama bir kalem dahi almayacaksın. Ay hepimizin arada bir bir şey alası gelir değil mi? Ben bir de hediye almayı çok severim. Ay dedim hiçbir şey almayacaksın. Zor oldu. İçki içmek dedim. Kendim için değil ben içki içmeden olabilirim ama sosyal hayat için zor olacaktı. Onu görmek istedim. Sosyal hayat 6 ay. Dışarı çıktım arkadaşlarla buluştum yemeklere gittim. Hiç eşlik etmedim içkiyle. Bunları yapabildiğini gördüğü zaman insan bunlarsız varoluşu görmüş oluyor. Ve kendine bunları teker teker yaşatıyor. Ama duygu çok derin bir yerden oluyor. Yapamam, onsuz yapamam dediğim bir şeyi onsuz kendini bırakmak. Ben şunu şöyle de yaptım. Ben yani haftada 5-6 gün yoga yapan bir insan olarak 2 hafta yoga yapmayacağım dedim kendime. Çünkü yoga yapmadan da o huzuru, o dinginliği, o sükuneti bulabiliyor Olmayı deneyimlemem. Yapamayacağım günler olacak. Hasta olacağım günler olacak. Başka şeylerle meşgul olacağım günler olacak. Orayla da temas etmek lazım. Daha önceki kayıtlarımı dinliyorsanız demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ve ben sonra şunu da geçeceğim kendime. Her sene bir ay ders vermediğin zaman olacak Seda. Çünkü ders vermekten kendimi tanımlamaya başladım. Eğitmen olmaktan kendimi tanımlamaya başladım. Yoga hocası olmaktan kendimi tanımlamaya başladığımı fark ettim ve Dedim, A -a, bunu da bırakman lazım. Ben eğitmen olmazsam kimim? Hoca değilsem kimim? Öğrencilerim olmazsa kimim? Anziyete yaratmaya başladı, kaygı yaratmaya başladı. Ve dedim ki, okey, bir ay ders vermeyeceksin. Öğrencilerim çok sevmedi bunu ama yaptım. Kolay olmadı ama yaptım. Çünkü hoca olmadan kim olduğumu görmem gerekiyordu. Ders vermeden kim olduğumu görmem gerekiyordu. Onsuz da kimimle tanışmak, onsuz olduğum günlerde kaygı yaşamamamı sağladı. Yoga yapamadığım günlerde kaygı yaşamıyorum çünkü yoga yapmadan kalmanın ne demek olduğunu kendi seçimimle kendime gösterdim. O tarafla temas ettim ve şimdi öyle bir gün, öyle bir dönem geldiğinde kaygısız kalabiliyorum. Ders vermeden durmak ne demek? Kendime ben bunu seçimli yaşattım. Şimdi ders vermeden kalmak ne demek? Kaygısız orada kalabiliyorum. Başka birçok seçimi de zor olsa da yaptım bunu, beni tanıyanlar bilir. Zor olduğu için seçmedim. Benimle hizalı olduğu için seçtim ama zordu da onlarla yüzleşmek, onlarla kalmak, onların getirdikleriyle yüzleşmek, baş etmek, hayatı tekrar tekrar yeniden kurmak, kendini tekrar tekrar yeniden yaratmak. Fakat bugüne bakıyorum. Bugün geldiğim yere bakıyorum. Bugün bulunduğum ülkeye, şehre, mahalleme bakıyorum. İçinde bulunduğum daireye bakıyorum. Etrafımda olan insanlara bakıyorum. Kendime iş olarak seçtiğim yaşam yoluma bakıyorum. Ve hepsine şükür diyorum. Şükür. Şükür, şükür, şükür. Meğer diyorum. Bugüne kadar yaptığım her zor seçim beni bugüne hazırlamış. Ve aslında biz sadece kendimizi seçiyoruz. İnanın hayatımda şu an belki de var olan bazı şeyler hizalanarak hayatıma girdi. Ben öldürmedim. Ama kendimi seçtikçe hayat benimle ve hizalı olan şeyleri bana getirdi. Benim hayatıma getirdi. Şu an içinde yaşadığım daire gerçekten hayatın bana sunduğu bir lütuf oldu. Yoga eğitmenliğine başlamam. O zamanki o eğitmenlerimin benim hayatıma bir lütuf oldu. Onlar beni ikna etti. Yoga eğitmenliği eğitimi almalısın sen. Bizim stüdyoda dert vermelisin diye. Ben seçmedim. Onlar beni seçti. Ama ben de kendimi seçtim. Yapabileceğimiz tek şey. Kendimizi seçmek. Ah ama en zor seçim de o işte. Çünkü kendimizi seçtiğimiz zaman aslında kendimizle hizalı olmayan şeyleri de seçmemiş oluyoruz. Ve bu da yeri geldiğinde bazı ilişkileri bitirmek, bazı yerlerden taşınmak, bazı arkadaşlıklardan belki artık uzaklaşmak demek olabiliyor. O insanları seçmediğimizden veya sevmediğimizden değil ama kendimizi sevmeye ve kendimizi seçmeye başladığımızdan. Ve kendimizi tanıdığımız yerden ve kendimizi seçtiğimiz yerden o eski seçimlerimizin artık bizimle hizalı olmadığını görebiliyoruz. Yollarımız ayrılıyor. Adeta artık o insanı veya o işi veya o çevreyi veya o şehri seçmemiş değil. Yolumuz bizi başka yerlere götürüyor oluyor. Kendimizi seçmek bizi başka yerlere taşıyor oluyor. O yüzden bazen hayatımızda olan şeyleri de biz olduruyoruz diye düşünmek de bence biraz kısıtlı bakmak demek olabiliyor. Bizim yaptığımız şey, bizim oldurduğumuz şey kendimizle bağ kurmak ve temas etmek oluyor. Yeri geldiğinde en zor yerde bile kendimizi seçmek demek olabiliyor. Hayat da ondan sonra, evren de ondan sonra senin kendini seçtiğin yerden tüm belki de zorluklara rağmen kendini seçtiğin yerden bu dedikasyonuna, bu emeğine, bu pratiğine bir lütuf sunuyor. Biz hayatta en iyi niyetimizle, en derin bilgimizle, becerilerimizle, elimizden geleni sevgiden, sevgiye, sevgiyle yaptıkça evren de bunu görüyor. Ve sana, seninle hizalı olan yerden lütuflar da bulunuyor. Adeta bir çiçeğin bir yaprağını daha açıyor. Ve sana evrenin bir güzelliğini, bir hazinesini daha sunuyor. Kendimizle hizalı olduğumuz yerden hayatı yaratmak böyle oluyor. Aslında tekrar tekrar kendimizle bağ kurduğumuz yerden sevgiden varoluşumuzu seçerek, Kendimizle sevgiden bağ kurarak etrafımızdaki herkesle de her şeyle de o kendimizle kurduğumuz en derin yerden bağ kurarak var olduğumuzda hayatımıza giren her şey şükür nedeni oluyor. Kendimizi olduğu gibi tanımak ve olduğu gibi ortaya koymak en zor seçim olabiliyor. Birçok şeyi belki de bugüne kadar inşa ettiğimiz birçok şeyden hmm. uzaklaşmak, sil baştan yeniden inşa etmek demek olabiliyor. Ama bulduğumuz şey huzur ve şükür oluyor. Konuşmanın başında essential'lardan bahsediyordum. Temel ihtiyaçlarımızdan. Yokluğu varoluşumuzu zorlayacak olan. Eksikliği hayatta kalmamızı zor şekilde etkileyecek olan şeylerden bahsediyordum. Ba Bunların başında Etrafımızla, insanlarla, canlılarla olan bağ kurduğumuz bağ çok temel bir bağ. Ama inanın ondan önce en temel olan, en büyük ihtiyaç olan, en gerekli olan bağ kendimizle sevgiden, kabulden kurduğumuz bağ. Buradan var olduğumuzda, Şu an kaldığımız yere şükrediyor olabiliriz. Çünkü kaçacak bir benden değil. Şükürle kucakladığım bir benden var olabiliyorum diyebiliyoruz. Benim şu an en büyük şükür nedenlerimden biri sağlığım ve sevdiklerimin sağlığı olmasıyla birlikte bir de etrafımdaki insanlar, arkadaşlarım ve ailem. Kendimi ortaya koyduğum zaman hayatıma giren, benimle hizalı olan tüm insanlar. Hepsi şükür nedeni bugün. Çünkü hepsiyle gerçekten içten sevgiden en derinden bir bağ yaşıyorum. Konuştuğum zaman, hatır sorduğum zaman, telefonla veya görüntülü aramalarla Gerçekten doyurucu bir bah hissediyorum. Görüşemesek bile, sarılamasak bile, elimizi dokunduramasak bile çok doyurucu hissediyorum bu ilişkiyi. Beraber karşılıklı gülebilmeyi, o hatır sorunmalarını. Çok doyurucu gerçekten. Besin değeri çok yüksek. Ruhum doyuyor, kalbim doyuyor. Etrafımda şu an var olan, öğrencim dediğim Birçok arkadaşım, arkadaşım dediğim birçok dostum, ailem, en büyük şükür nedenim, en büyük besin kaynağı. Zor zamanlarınıza daha büyük bir zorluk eklemiş olmak istemem bu söylediklerimle. Ama dediğim gibi... This is halftime, maç arası. Şimdi dönüp bakmazsak, değerlendirmezsek. Maçın ikinci yarısını sadece kaldığımız yerden devam ederiz. Ve iyi bir yere doğru gitmediğimiz belli. Lütfen dönüp bakalım. Kendimize dönüp bakalım. Kendimizden kaçmaya değil, kendimize doğru adım atmaya çalışalım. Kendimize oyalamaya çalışmaya değil, gerçekten gereklilik essential dediğimiz yere bakalım. Kim olduğumuzla kalalım. Kim olduğumuzu malımızla, mülkümüzle, iş tanımımızla, sütümüzde değil, varoluşumuzun temelinde, nefesinizle kaldığımız yerden kim olduğumuza bakalım. Neyin, nelerin, nasıl bir varoşun bizimle hizalı olduğuna bakalım. Hayatımızda baktığımızda nelerin bununla hizalı, nelerin olmadığına bakalım. Yeri geldiğinde belki de sil baştan bazı yapmak gerekecek ama inanın zaten şu an dünya buna hazır. Tek başınıza yapmayacaksınız. Dünyada zaten sistem, düzen bir değişim ve dönüşüm geçiriyor olacak. Siz bu dönüşüm ve dönüşümü tek başınıza yapmıyor olacaksınız. Belki de zaten var olan dönüşüme eşlik ediyor olacaksınız. Bu belki bunu biraz daha rahat yapmanızı sağlayacak. Biraz daha yargız almadan yapmanızı sağlayacak. Biraz daha etrafınızın da anlayışıyla çevrenin de kabulüyle olacak. Kendinize bu olanağı verin derim. Temele inin. Gerekli olmayanı bırakın. Bu Bizim yoga'da tapas dediğimizi yapın. Gerekli değilse yemeyin. Gerekli değilse izlemeyin. Gerekli değilse o yeni hobiye başlamayın. Herkes yeni şeylere başlayın diyor akıl sağlığı için. Evet, eğer sizin akıl sağlığınız için gerekliyse tabii başlayın. Ama şunu demeye çalışıyorum. Kaçmak için mi yapıyorsunuz? Kendinize doğru, kendinizle buluşmak için mi? Kaçmak için olansa... Onu bırakın, buluşmak için ne yapabileceğinize bakın. Günlük yazmak belki. Kitap okumak belki. Meditasyon belki. Belki evde uzun zamandır konuşmadığınız partnerinizle, arkadaşınızla derin derin konuşmaya girmek belki. Bunun cevabını siz bilebilirsiniz. Ama ne yaptığınızdan ziyade niye yaptığınıza bakın. Çünkü en besleyici bağ kendinizle kurduğunuz bağ olacak. Ve ondan sonra da kendinizle kurduğunuz bağdan hayatla kurduğunuz bağ olacak. Kendinizi yarattığınız yer, kendiniz için yarattığınız hayat ve yaşam olacak. Umarım bu maç arasını kendinizle buluşmak için, kendinize dönmek için bir alan olarak görebiliyorsunuzdur. Kendinize doğru adımlar atarak burada varoluyorsunuzdur. Siz çok değerlisiniz. Malınız, mülkünüz, kolunuz, bacağınız, statünüz de değil. Görünüşünüz de değil. Siz nefes aldığınız yerde değerlisiniz. Buna inandığınız yerden, şimdi nefes aldığınız yerden nefesinizle ne yaratmak istediğinize, nasıl bir varoluşa uyanmak istediğinize karar verin. Sevgiden yol alın. Kendimizle bağ kurduğumuz, kendimizle sevgiyle kabulle kaldığımız, kendimizle bağ kurduğumuz yerden etrafımızla çevremizle doyurucu bağlar kurduğumuz günlere uyanalım. Sevgiyle kalın.